vamos a ver aquí en este tenemos uh, hoy en nuestro estudio tenemos del 12 del capítulo 1 de Cantares tenemos dos versículos del 12 al 14 verdad si ustedes bien ven ahí en su estudio verdad es del 12 al 14 Sí, y este y yo considero considero que este libro de Cantares es uno de los libros pues eh, podría decir que donde podíamos realmente hallar descanso, consuelo, fortaleza Eh, porque depender del Señor es muy importante y, y sabemos que dice el, la palabra del Señor que el que le busca le encuentra el que le busca le encuentra y esta parte que vamos a estar viendo hoy eh, yo sé que a veces es un poco difícil regresar para atrás de ver todos los estudios que hemos tenido ya vamos en la lección eh, 19 y 19 ahí estaríamos hablando de cerca de cuatro meses tres meses y medio de menos no, más que ese dos meses son ocho semanas cuatro meses son dieciséis semanas o dieciséis miércoles vamos en la lección número 19 es cuatro meses y medio más o menos si ¿Sí, verdad entonces este son 19 lecciones que hemos estado que digo con la de hoy 18 este dos meses y medio no cuatro meses y medio perdón cuatro meses y medio tenemos con este curso de el libro de cantares y Sé que es un poco difícil regresar y, y este y volver a, a hablar el, lo que ya vimos, ¿verdad? Este, sin embargo, tenemos que eh, continuar de, de aquí en adelante los versículos que tenemos de este capítulo 1 del libro de Cantares y hoy estaremos viendo del versículo 12 al 14. Y yo diría que podíamos ver, podíamos ver, Eh, esto, así ustedes pueden anotarle en su hoja si ustedes quieren este de todas maneras es su hoja de estudio para ustedes eh, en ese trato que el Señor ha estado teniendo con eh, con esa eh, con esa vida llamada la Sulamita eh, en eso que ha venido tratando el Señor hiciéramos un resumen, un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando ¿cuál era la primer petición de la sulamita para el Señor? ¿Ah? ¿cuál era su primer eh, su, su, su primer deseo por decir que la besara o oh, si él me besara ¿se acuerdan? si él me besara que decía que qué dijimos ahí que significaba eso que quería decir eso ¿Ah? 
¿Cómo que? ¿Ah? ¿Qué, se, ¿Qué dijimos que significaba eso? Oh, si él. Oh, si él. Bueno, Mario, ¿usted se acuerda? Ya se acordó, hermano. Una reacción manifestaba la sulamita insatisfacción. La sulamita manifestaba insatisfacción. Por eso decía, oh, si él, si él, y si no, y si no, se quedaba con las mismas, como luego decimos, ¿no? Pero si él, entonces, pero oh, si él me besara, entonces, ya una vez que si él quedaba satisfecha, ¿verdad que sí? Entonces, ese pasaje, esa, esa parte representaba la insatisfacción o oh, realmente manifestaba su insatisfacción. Muy bien, la otra, que ella después de eso, atraerme y en pos de ti correremos, ¿verdad? Atraerme, esa era su petición, atraerme. Hoy oh, llegó el momento, el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en Él. Bueno, todo eso y continuamos aquí, digamos que eso era, todo era, era pedir, todo era pedir, todo era aquello, así como nosotros, ¿saben? En un principio, eh, un, un, un recién convertido, si usted le habla de cómo adorar al Señor, cómo ministrar al Señor, Él no sabe eso, Él no sabe eso, Él sabe que ha sido salvo y Él está muy agradecido por, porque el Señor lo ha salvado y le da gracias al Señor por ello y todo, pero se trata de adorar o de ministrar al Señor, Él no sabe hacer eso, ¿por qué? porque sus primeros pasos, sus primeros días es de pedir, 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 pedir y es lo que sabe hacer, pedir al Señor, Señor dame esto, dame el otro, dame esto, dame el otro y, y no está mal porque hay un tiempo para eso entonces este, la sulamita era lo que vemos en los primeros versículos del libro de Cantares y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo y después vemos también verdad que eh, su orgullo de ser un hijo de Dios, de ser formar parte de, del pueblo de Dios. Eh, a veces, ¿cuántas veces no manifestamos eso? Oh, yo le doy gracias porque, mire, yo ya no soy del mundo y empiezan a hablar de esa manera y, y los del mundo dicen, ¿y ese qué se cree? Y uno no sabe que uno no sabe que uno está haciendo algo indebido, ¿sabe? Lo dice con gozo, con alegría, porque usted sí lo, lo ha experimentado, usted así lo siente, pero los demás se molestan. Y uno tiene gran satisfacción. Y dice, gracias Señor por haberlo, por haberme salvado y haberme perdonado mis pecados y, y todo ello. Bueno, todo eso, la sulamita, no reparéis que soy morena, ¿verdad? Además soy importante. Y todo eso lo estuvimos viendo. Y si continuáramos haciendo ese, haciendo un resumen de las cosas, pero dije que no vamos a volver así detalle por detalle porque... Este, ¿ya, ¿ya se acordaron más o menos? a ver, entonces si, si, si ustedes les tocara dar el estudio la siguiente vez aparte de aquello que el Señor nos ha ministrado en este tiempo pues el Señor continuaría añadiendo y agregando 
aquello que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a empezar, yo diría que la primera etapa de la sulamita en cuanto a ministrar al Señor. Todo lo que les he mencionado era, era insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción y luego orgullo espiritual hasta cierto punto, pero ahora la sulamita está entrando en otra etapa y esa etapa ya no es de sentirse importante, ya no es de sentirse hasta cierto punto un orgullo eh, religioso como realmente hay muchas vidas que su orgullo religioso es yo tengo tantos años de ser cristiano y que a mí quien me dice algo si tantos años yo he estado en una iglesia y todo ello pero entonces quiero que en esta tarde veamos hermanos su primera etapa de la sulamita en cuanto a poder ministrar a ser, a, a ser una persona que empieza a ministrar y vamos a ver que ojalá que el Señor trate con nosotros para que nosotros también si todos los años que han pasado como, como hijos de Dios como, como cristianos han sido así de pedirle al Señor pues que entendamos que va a llegar un tiempo que va a suceder lo que pasó con David cuando dice Señor de lo recibido de tu mano te doy o sea ya no, ya no va a ser tanto de pedir sino de poder dar ¿por qué? porque hemos recibido tenemos y porque tenemos podemos ofrecer al Señor dice que podemos presentarnos debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional y vamos a ir aquí vamos a ver para qué, vamos a ver cómo es que podríamos, ver. quiero que vayamos aquí a Isaías 40 antes de entrar a, a, a lo del estudio vamos a, a ver aquí un versículo para introducirnos en, en nuestro estudio Isaías 40 no está, no está en las hojas hermanos nomás quiero que tomemos aquí un Isaías 40 hermana buscaba un lápiz hermana o buscaba un lápiz Ay. si la hermana toma nota ya lo tienen Isaías 40 versículo 25 el Señor le dice le habla a su pueblo de esta manera le, le habla a su pueblo de esta manera vamos a ver a qué pues me haréis semejante o me, compara, o me compararéis dice el Santo vamos a ver le, le dice a su pueblo a su pueblo me conocen me conocen es lo que está diciéndole el Señor a su pueblo a ver, ¿cómo soy? ah, y además aquí, aquí ¿a quién soy semejante? ¿saben ustedes? 
¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo ¿qué piensan ustedes acerca de mí? Ah, porque lo que tiene que ver en esta tarde lo que tiene que ver en esta tarde es que la sulamita empezó a conocer al Señor lo empezó a conocer eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde ella lo empezó a conocer consideran ustedes consideran ustedes sin así honestamente, honestamente que tanto conocemos al Señor en su relación con el Señor ¿cuál es su conocimiento? ¿cuál es el sentir? ¿qué es lo que realmente usted conoce acerca del Señor en su relación con Él? nomás es una pregunta que nos hace el Señor a cada uno, cada uno de nosotros tenemos que responder si no respondemos, si no realmente le conocemos Señor lo único que pues que no, no sé, no sé Señor realmente mi, mi relación me deja mucho que decir, mi relación no sé cómo eres y yo creo que ser honesto delante del Señor es lo único que vale para que entonces Él pueda obrar en nosotros eh, considero, que, considero que Israel tampoco le conocía como pueblo a quien pues me haréis a quien pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo entonces vamos a ver, vamos ahora vamos a ir a cantar eso ahora sí dijimos que el punto era que conocer ¿verdad? me conoces dice el Señor me conoces, quién soy cómo soy ¿A qué, a qué me comparas porque vamos a ver algunas cosas hoy aquí bien vamos a empezar a leer del 12 12 y 13 creo que solamente son los únicos versículos que vamos a leer hoy o 14 verdad al 14 a ver por ahí atrás hermano Aristeo versículo 12 versículo 12 si ustedes ven en su estudio aquí nos habla que, que dice aquí que mientras el rey estaba en su reclinatorio Minardo dio su olor Minardo dice que es una planta yo no la conozco pues soy honesto ¿quién conoce esa planta? Nardo. Sí, usted sí la conoce. No, yo no. No, es un tipo de, es, un, es una cosa, debe de ser una, un, una planta que ustedes saben que toda planta que es frágil no, nunca, nunca derrama un, una fragancia permanente. Ah, por, ha de ser, puede ser porque miren, el orégano su, su, su fragancia es fuerte y permanece porque en sí es un, es un árbol un lirio tú lo tal vez sí despide fragancia 
pero no permanece, no dura tanto tiempo porque es frágil. Pero dice que ese, ese nardo es, un, es un, una planta que da sus flores blancas y es lo que dice el hermano, ok, es, yo no lo sé, eso es lo que, ese es, ese, ese es de él y yo creo que para, para este, para que nos hablara un poco más acerca de eso sería que estuviéramos personalmente con él. Sí, pero, pero vamos a continuar con, dijimos que en esta tarde íbamos a ver algunas cosas, refiriendo al pasaje de Isaías 40, 25, nos ayuda a qué me comparas, a quién crees, a quién piensas que soy semejante, dice el santo. Versículo 13, es el que vamos a hacer énfasis en esta tarde, versículo 13. Eh, noten bien, no tenés que así algo, pero eh, yo quiero que ustedes estén atentos y noten esto. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis, entre mis. Lo completaron. Entre mis pechos. Ah, una pregunta. Les voy a hacer aquí en esta tarde hoy. En ese versículo, ¿quién es que quién es quien se expresa? La sulamita. Ella se expresa. ¿A quién crees que soy? Aquí, ¿cómo decís ahí es 40-25? ¿Con quién me comparas? ¿Sabes quién realmente soy? Dice el santo. La sulamita aquí empieza a tener su experiencia con el Señor y empieza, empieza a decir, eh, empieza a discernir y empieza a decir ¿Cómo es su amado? Compara, ¿a quién me comparas? Isaías 40, 25, ¿a quién me comparas? ¿A quién soy semejante? ¿Me conoces? ¿A quién me La sulamita empieza, empieza a tener su propio discernimiento, empieza, a, en otra palabra, el Señor empieza a revelársele y ella tiene discernimiento y empieza a decir, mi amado es para mí, es para mí un manojito de mirra. ¿En medio de qué? Que reposa en medio de mis pechos. Ah. Ahora, la mirra. ¿Qué sabemos acerca de la mirra? La mirra la usan para, para la usaban para los inciensos, porque despedí una fragancia muy hermosa, muy, muy buena, muy, muy rica, muy agradable. Pero el otro, la otra situación que, que se conoce acerca de la mirra es que la mirra es muy amarga. Es muy amarga, es una especie, es como si fuera lo que se conocía antes, ¿cómo se llamaba aquello que usaban para, para los incensarios? Copal 
¿Conocen eso algo? ¿Sí? Ok, ok, entonces por ahí vamos. Ahora, lo ponían y, ¿verdad? Ah, la mirra. ¿Sabían ustedes que de la mirra, de la mirra, ¿sabían ustedes que de la mirra hacen el perfume? Usted no quedará a probar el perfume. El perfume huele bonito, pero es horrible, no lo puede tocar con su boca porque es amargo. Él, él les pide una fragancia bonita. Digo, el perfume, cuando estamos hablando de loción, ¿verdad? Eh, este es, es, es algo, su olor es agradable, pero su sabor es horrible. Es horrible. Pero aquí la sulamita, ella dice, para mí, mi amado para mí es como un manojito de mirra las personas que se ponen el, la loción o el perfume como usted se le quiera llamar perfume es más es más anticuado es más ranchero la palabra verdad para que se lo aplican las personas para que se aplican este la loción para oler bien y que es eso y que trae ese olor o sea digo para que para que oler bien <risa> lo que quiero decirles que no es, no es pecado ok primero que no es pecado pero lo que quiero decirles es que cuando una persona se pone loción o perfume eh una vez que ella misma recibe esa, esa fragancia, ese olor, esa, todo eso, se siente bien, se siente satisfecho, se siente satisfecho. La sulamita estaba teniendo la experiencia en su relación con el Señor, diciéndole, diciéndole, Señor, Tú eres para mí, mi amado es como un manojito de mirra, en medio, en medio de mis pechos, en medio de mis pechos que estoy aprendiendo que solamente la satisfacción y todo aquello que hace sentir bien solamente es el Señor en, en medio del pecho estamos hablando del corazón ¿dónde está el corazón? no está ni acá dice que el corazón realmente está aquí a la mitad al centro nosotros decimos cuando duele por acá ay me está doliendo el corazón Acá no está el corazón, el corazón está aquí al centro. El centro. ¿En dónde estaba? ¿En dónde lo tenía? En, en el centro, en el corazón. Señor, tú eres el único que me hace sentir confiado. Tú eres el único en el cual puedo obtener satisfacción. Ella estaba en, en, en su etapa de estar conociendo al Señor y esa es la situación que nosotros como pueblo de Dios esa debe de ser, debe de una, una aspirar a realmente conocerlo. No nos quedemos ahí con lo que hemos aprendido, con lo que hemos oído en 20 años, 15 años, cuántos años tienen de, de haber conocido del Señor, eso, eso hagámoslo a un lado. Isaías 40, 25 ¿A quién me comparas? 
¿a quién piensas que soy semejante? si me preguntara a mí yo creo que yo quedo mudo el Señor pero la sulamita ella dice para mí eres así tú eres para mí tú eres para mí esto esto tú eres para mí esto y vemos en donde en donde lo tiene dice mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos que reposa entre mis pechos se imaginan el lugar para la situación de eso que dice que el libro de Cantares es romántico ¿no? nada no tiene nada de, de eso la palabra del Señor y santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad tu palabra es santa entonces eh, si pudiéramos realmente aquí dijimos que es su, es su primera etapa ¿verdad? su primera etapa ¿qué dijimos que representaba este mi amado es como ¿Qué, estamos, ¿qué estaba sucediendo con ella? ¿qué está sucediendo con ella? estaba teniendo discernimiento y estaba empezando a conocer a conocerlo a su vida exactamente y estaba viendo un aprecio y un acogimiento precioso y eso es lo que nosotros necesitamos entrar por ahí cuando dice ay Señor pero aquí a veces cuando llega el momento de adorar de bendecir al Señor no no sé no te puedes quedar quieto una persona que, que está realmente conociendo al Señor no se queda quieto grita y gritos dice ay Señor y tú eres el santo y empieza, no sé porque está conociéndole, su espíritu está recibiendo eso, uno en la carne no quiere hacer nada pero cuando uno está recibiendo eso es diferente, es diferente vamos a continuar aquí, quiero que veamos aquí su primera etapa de la sulamita, quiero que continuemos aquí ¿Qué decimos que es una, la mirra es una fragancia, es un olor, despide una, un, un olor, eh, con esa hacen el perfume. Sí, por eso el perfume es horrible, Ay, no lo quiero probar, es amargo. Y hasta si lo llega a probar, ¿qué hace? Se, 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 en vez de que cause algo bonito, algo terrible, pero si no, si lo aplica en un lugar donde tiene que, es diferente es diferente pero vamos a ver, cada lugar cada cosa tiene su lugar y es muy importante vamos a ver aquí, dijimos que es su primera etapa ¿a quién me comparas? ¿a quién soy semejante? si me conoces, ¿a quién me comparas? ¿y a quién soy semejante? dijo el santo, vamos a ver la sulamita empezaba hacer algo, a vivir algo real, algo genuino capítulo 2, veamos aquí algo más que vamos a estar viendo, capítulo 2 versículo 3 lo tienen ahí, vamos a leer de, del 3 al 5 
al 5. Vamos a ver por aquí, hermano José Luis, hermana Mari. Tenemos, sí. Versículo 3, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Eh, hay una comparación, ¿verdad? Y, y puede discernir y puede ver las cosas, mi amado entre los jóvenes. Primero, como el manzano, sí, manzano entre los árboles. ¿A quién me comparas? Y vamos a ver, vamos a ver por qué, por qué, por qué. ¿A quién me comparas? ¿A quién crees que soy semejante? Dice, aquí ella decía, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mí. Vamos a ver, aquí ya menciona ya no menciona vamos a ver que el olor ya no menciona que el, ese, ese manojito de mirra en mi pecho fragancia, olor aquí ya no menciona de olor aquí ya menciona de paladar paladar se dice yo no conozco mucho pero se dice que por ejemplo, como la niña ahora, este, que ellos en, su, en esa edad, en esa etapa, eh, dice que no oyen mucho, no oyen con claridad, se dice que no oyen, sí escuchan, pero no con claridad, pero sí escuchan, pero no como deberían de oír en esa edad su vista su visión no es como la de nosotros así que uno puede ver a lo lejos se dice que ellos no pueden ver a lo lejos por su edad eh, ellos no conocen la persona ellos no conocen la persona por tacto eso yo no lo sabía hermana pero ok ellos no conocen a nadie por tacto porque su tacto no es bueno porque en primer lugar que si fuera bueno pues ellos se alimentarían por sí mismos pero como no entonces ellos dependen que alguien los alimente que alguien los sustente pero dicen que dos dos cosas tienen ellos y es interesante saber lo que sucede lo que ellos tienen que de veras les funciona el olfato y el, y el paladar como el gusto así se llama así se llama dice que esos dos cosas ellos huelen y saborean lo tienen pero en otra palabra sensible sensible así que se, se pueden imaginar se pueden entonces ahora comparen y pongan eso de un cristiano Va de, debe de ir de etapa en etapa 
en un principio nosotros no podemos oír que eso de oír la voz de Dios no porque nuestro oído no está ejercitado no está ejercitado para la, la presencia del Espíritu Santo porque apenas hubo el nuevo nacimiento nuestra visión tampoco podemos ver muy lejos, dependemos que los demás nos ayuden, nos estén, nos enseñen nos den estudios bíblicos, etcétera etcétera, etcétera, verdad que sí que hay que, que experimentar la presencia de Dios pues sí pero eso se lleva un tiempo también porque eso es en una relación personal, pero saben algo que es, 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 es precioso ¿no? ¿cómo es la parte que que nos habla uh, la palabra del Señor que una de las cosas que el Señor pone que el Señor pone y es aquello que dice que desear como niños recién nacidos fíjense que el paladar los niños cuando tienen hambre ¿qué es lo que sucede? y ellos saben si es leche o no ¿ah? si les doy una mamilada de jugo de manzana y dice ah ah esto cambió ah ah decía como niños recién nacidos entonces son etapas y aquí la sulamita ella veía la presencia de Dios su, eh, eh, tú solamente tú me haces sentir confiada en ti solamente está mi confianza en ti hay solamente la satisfacción y todo eso pero ahora ya aquí empieza a discernir entre lo, aquello que está en el mundo, entre los árboles silvestres y luego dice así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado me senté ah, empiezas a leer el Salmo 91 ¿qué dices? ¿Ah? a ver, a ver ¿quién se sabe el Salmo 91? ajá, eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente por el cual no temeré y, este, y todo eso. Entonces vemos aquí, dice, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mí, a mi paladar. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso de dulce a mi paladar? ¿Qué piensan ustedes que tiene que ver con la parte espiritual? Fue dulce, fue dulce. ¿Saben por qué los servicios a las personas les es aburrido? ¿Saben por qué hay personas que definitivamente la palabra del Señor les choca? ¿Saben por qué no se gozan estudiando la palabra del Señor? ¿saben por qué? les voy a decir por qué un estudio para un hijo de Dios nunca jamás tiene que ser aburrido no para un hijo de Dios les voy a decir por qué porque la presencia de Dios atrae la presencia de Dios ninguna persona que de verdad ha experimentado la presencia de Dios quiere salirse e irse indiferente de una reunión me estoy explicando siempre quiere tu presencia tu presencia Señor ah, tu amor por mí Señor es más dulce que la miel pruébame dice el Señor y conóceme, pruébame ni siquiera come, 
pero sí quiero que pruebes. Y le voy a decir que una persona que está acostumbrada a entrar en la presencia de Dios, de ahí no la sacan de la presencia de Dios. Y empieza a decir de verdad, tu amor por mí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y más dulce que la miel. Y empieza y tu misericordia, ¿verdad? Y empieza a llorar. Ah, hermano, hermano, por favor, por favor, y no tiene que ni siquiera entonar con una guitarra, ni siquiera, no, 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 es hacer ruido, eso es casi inventar la presencia del Espíritu Santo. De veras, hermanos, de veras. ¿Qué decía ella? Uh -huh. Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado, del deseado, bajo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto me fue más, fue, me fue dulce a mi paladar, a mi paladar. Veamos ahora versículo 4, me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí fue que amor. Si algo puede sustentar a alguien como hijo de Dios, va a tener que experimentar su amor por, un, por, su, por, por, por la persona. Ministrando, mira mi hijo, yo te amo. Mira, yo di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Yo, mira, te amo, te amo, te amo. Y yo no está llorando y llorando. Porque uno está experimentando ese amor. Esa presencia, mire que se me, como se me paran los pelos los pocos que tengo pero siento así, algo así bien, bien especial hermanos bien especial por eso veamos aquí una versículo 5 susténtame con pasas confórtame ¿con qué? con manzanas, confórtame con manzanas susténtame con pasas y confórtame Una, la palabra confortar es cuando uno está debilitado pero la, ella sabía ¿saben qué pide? ¿qué pide ella? pide miel, jugo de manzana jugo de naranja eh, un cafecito ¿qué pide ella? ustedes saben ustedes, ustedes creen que que ella pide lo que sabe que le beneficia a nosotros no nos consuela nada cuando nuestro corazón está dolido cuando ha pasado por una situación que hemos caído que realmente hemos desobedecido al Señor nos pueden arrimar todo lo que sea estar en la mejor casa tener la, la mejor familia y todo eso y uno no lo ve de esa manera y su corazón dolido todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta que no reconoce que solamente hay una persona, hay algo que puede sacarlo de ese hoyo y sabe confórtame con manzanas tu presencia lo que eres tú, ¿por qué? porque entre medio de los árboles silvestres tú eres, tú eres para mí como el manzano ¿y qué es lo que da el manzano? manzanas, ¿qué era lo que ella pedía? no pedía naranjas, pedía manzanas 
Dice que el que está triste dice que debe de hacer qué. El que está afligido debe de hacer qué. Santiago, el que está afligido haga oración. ¿Verdad que sí? Y por supuesto que no tiene que, que dirigirse a cualquiera. Ya sabe a quién se está dirigiendo. A uno que lo va a sacar adelante. A uno que lo va a sacar adelante. Yo anhelo, yo que sé, yo deseo conocerle al Señor, que deseo conocerle, porque si me preguntas a quién me comparas, a quién crees, crees que soy semejante, Señor, no sé. Ella empezaba a aprender el culto, los cantos, la, la predicación, todo. No tendrá sentido si las personas no están realmente enamoradas del Señor. Y así usted se va a pasar, cante y cante, tu amor por mí, Señor, es más dulce que la vida. Tu misericordia es nueva cada día, nueva cada día, Señor, nueva cada día. Señor, yo no busco cualquier cosa, yo busco tu presencia. ¿Qué buscaba ella? Ella buscaba manzanas, porque decía, ¿por qué?, porque tú eres para mí como el manzano entre los árboles que silvestres, entonces ella sabía quién era, entonces decía susténtame con pasas, confórtame con manzanas porque estoy enferma de amor tristes ¿saben? hay mucho cristiano que está triste porque sabe que no está viviendo como Dios quiere cada día está más triste cada día se entristece más amados una cosa siempre el Señor quiere enseñarnos que hay un tiempo hay un tiempo y hubo un tiempo cuando estuvimos hablando acerca de que Él nos había salvado y dando testimonio pero ahora es tiempo de meternos con Él para decirle Señor lo único que me hace sentir satisfecho o que puede traerme satisfacción es tu presencia tu presencia el salmista, por eso el salmista decía ¿quién subirá? ¿quién entrará? ¿quién estará en tu monte santo? y decía yo quiero entrar yo quiero entrar yo quiero entrar hermanos hay tanto, ¿verdad que sí? pero tanto que el Señor nos ayude, de verdad digo que veamos ahí en este en su primera etapa, ¿verdad? vamos a decirlo así no viene aquí en nuestro estudio pero es de la manera que yo veo como su desarrollo en ella su desarrollo en ella y como hemos venido tratando varios puntos eh, sobre este libro de Cantares este, eh, en lo personal para mí ha sido una bendición una bendición y hasta cierto punto eh, lo, he, lo he visto como un descanso como un reposo en el Señor y que lo único que importa es nuestra relación con Él y de, ver, de veras de, 
de conocerle y de estar delante de su presencia que es muy importante ¿por qué? porque dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros nosotros somos aceptados delante de nuestro Padre Celestial por eso cuando nos acercamos al Señor eh, nos dirigimos a Él a través de la oración decimos Padre nuestro Celestial y Él nos escucha por una sola razón porque nosotros llevamos una fragancia y esa fragancia no es nuestra es de Cristo la sulamita por eso decía tú para mí eres como un manojito de mirra que reposa en medio de mis pechos la sulamita con esa mirra con esa fragancia podía acercarse al Padre ¿quién era la fragancia? la mirra pero la mirra ¿quién representaba? al Señor ahora no nos habla a nosotros de mirra para decir que nos acercamos al Señor no, nos habla bien claro segunda de Corintios 2, vamos a verlo porque no van a saber de que es una no, aquí ya nos habla bien claro con todas las letras segunda de Corintios 2.15 ya todos lo tienen 2.15 digo vamos a omitir ahí en pasaje pero vamos a ver esto porque ya, está, ya se nos fue el tiempo este, aquí segunda de Corintios 2.15 dice porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente? ¿quién es suficiente para esto? nadie, nada más uno separados de Él nada somos y separados de Él nada podemos hacer así que para esto ¿quién es suficiente? ah, nada más uno, Cristo por eso dice que para Dios somos nosotros olor grato somos dice porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y los que se pierden a estos dice que olor de muerte para muerte y luego dice eh, y para estas cosas quien es suficiente pues no somos como muchos eh, bueno ya no es el tema lo que sigue pero cuando menos es claro que decía la sulamita para mí mi amado es como un como un manojito de mirra porque él es la fragancia en medio de sí. nosotros también dice que con la boca con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación dice que todos aquellos que hemos creído con nuestro corazón y hemos confesado a Jesús con nuestra boca dice que Él habita en nuestro lo más profundo de nuestro ser ¿sí? y con ese manojito de mirra es que nos acercamos también a nuestro Padre Celestial y llevamos olor grato porque es el olor de Cristo se puede imaginar por eso es que el Padre no nos rechaza sino 
saben lo que es saben lo que es eso bendito sea su nombre porque si no fuera por él desechados dice que sin Dios sin esperanza en este mundo como estuviéramos yo no sé como estaríamos precioso gracias al Señor necesitamos conocerle como ven ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo, ¿Cuántas personas realmente, incluyéndonos nosotros, realmente no apreciamos? No apreciamos. Lo peor es que a veces piensa uno que uno ya sabe. ¿Y cuánto nos falta nos hace? Hermanos, por ahí vamos a detenernos. ¿Okay? Este... Fue precioso haber estado acá en esta tarde. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracias.